0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует портал one-tile.ru в немного другом, чем обычно для подкаста в составе. Собственно, это связано с тем, что ну, дела, как вы сами понимаете, осенняя занятость, рабочая, так и сами понимаете, тоже, и выходные. Не все хотели их тратить на подкасты, в отличие от нас. Здесь собрались ну... Обычные, редко публикующиеся, скажем так, авторы вантайла Ну мы вот решили проявить инициативу, э, воскресить немножко наш э, подкаст OneTile. Поэтому, собственно, поприветствуем у вас, дорогие слушатели. Меня зовут Артур Бакиров. Э, кроме того, со мной еще два гостя. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Александр, я покурирую тематику Microsoft на нашем портале. Уже на протяжении полугода занимаюсь новостным снабжением сайта Microsoft, Windows, Windows Mobile и надеюсь дальше развивать данное направление. Мы с вами, нас с вами ждет очень много интересного.
2: Всем привет, меня зовут Владимир, я занимаюсь тем, что обычно я вычитываю статьи перед их публикацией.
0: Хотя все мои друзья сказали, что чем они будут заниматься, и мне, честно скажу, я не очень уверен, чем буду заниматься я, поскольку обычно у меня моя личная работа занимает большую часть времени, и я такой около да около. А, скорее всего, не будут небольшие аппликации от меня, можете ждать, а по Xbox, действительно, что-то может быть про Android частично, может быть про Windows, а в целом про его направление, но, скорее всего, я буду стараться делать подкаст, который сейчас вы слушаете живым, и чтобы он вообще выходил, потому что мне это тема интересна, такой формат кажется, мне кажется, очень живым, и он, я надеюсь, он будет интересен вам. А, начинаем мы первую тему нашу с того, что мы все стараемся немножко пройтись по Microsoft, как ни странно, действительно, очень много чего накопилось в душе у всей нашей команды э, по поводу последних событий, э, произошедших э, как с мобильной системой, так и с настольной, но ну, в меньшей степени, естественно, с настольной. Э, все мы знаем, все это прошли, э, когда у нас было какое-то устройство на Windows Phone, которое, естественно, обновлялось, естественно, хорошо обновлялось, потом оно стало обновляться хуже, потом оно перестал обновляться вообще, потому что кстати, Наделла сказала, что, наверное, все же мы больше не будем обновлять ваши устройства и все сконцентрируемся на корпоративных пользователях. И нас, конечно, это немножко вергло в такой же шок. У меня была лимит 920, сейчас она досталась моей маме, некоторые шутят о том, что я не люблю свою маму из-за этого. Но все же это не так, она вроде довольна. И сказать по-честному, я приобрел себе другое устройство, и совершенно не от компании Microsoft, и совершенно не на Windows 10, и, э, не буду скрывать сильно, это телефон фирмы Xiaomi, это Mi 4, то есть формально могу прошить на него Windows, это такой шаг для того, чтобы если что вернуться назад, если Microsoft все исправит, но надежды на самом деле на это уже нет. А, можно сказать о том, что Действительно, ну, есть какая-то горечь в отношении всего происходящего, чувствуется, что Microsoft совершенно потерял все позиции по мобильному подразделению, полностью его продал по частям, все слышали историю о продаже подразделений Fich Mobile, это вот, да, совместное предприятие между если не ошибаюсь, Foxconn и Nokia. То есть фактически Nokia обратно вернулась в свои же подразделения, которые она продавала Microsoft, только ну, где-то так раза в 10 дешевле. Ну а на те деньги, которые она получила от Microsoft, она купила себе Alcatel. Точнее Alcatel. -Sent. Ну, собственно, я даже не знаю, что сказать. А, выручка от направления Surface превышает мобильные подразделения в два раза. Замечу, скорее всего, мобильные подразделения по выручке, а она включает в себя еще и дополнительно те отчисления, которые платят сторонние производители, поэтому там, то есть, доли люди еще и меньше, чем если судить исключительно по финансовым результатам компании, которые были недавно, естественно, опубликованы. Так что... Но я не знаю, как сказать. Наверное, Адела понимает, что бессмысленные и бесконечные вложения, которые были при Балмере, это ни к чему хорошему финансовой точки зрения и с точки зрения реакции акционеров не приведут компанию. Стараются двигать ее туда, где есть положительная динамика, то есть в сторону софта, в сторону корпоративных решений, в первую очередь корпоративных решений, поскольку по факту Windows стал бесплатным. Office перешел на систему подписки, да и, в принципе, Windows тоже перешел на систему подписки, то есть если что-то, с чего брать можно деньги, то это, скорее всего, под подписной модели либо для корпоративных пользователей. Uh, surface, который обещает представить, поскольку на следующей неделе, на момент записи презентация еще не произошла, там обещает представить, конечно, новый Surface Онлайн one а, обновление линейки Surface Pro а, с новым процессорами Kaby Lake, которые пропустили половину производителей ноутбуков. Там прирост буквально 5%, потому что больше, по вопросов по энергоэффективности, ну, что наверное хорошо для Microsoft. Ну, в целом, не знаю новостных поводов, реальных, интересных, за что можно было бы переживать, сочувствовать и поддерживать Microsoft а в последнее время искренне нет. Э -э хочется ее только ругать, потому что по факту мы все отдали э -э компании с точки зрения поддержки как пользователи очень много лет э -э и ожидать такой обратный фидбэк от компании, это, конечно же, очень грустно. Друзья,
1: нет, я не могу согласиться. Здесь я буду выступать в роли адвоката дьявола, но такова моя судьба. Я на протяжении 10 лет пытаюсь обосновать, почему они правы, я поясню. Я помню то время, когда не было никакого Windows Mobile, когда не было никакого Windows Phone, и Microsoft все равно была виновата. Не было, никак... не было еще Windows 7, не было еще Windows Vista, Microsoft все равно была виновата. И мне все говорили, что сейчас все умрет, все рухнет, они всех, они наплевают ли на пользователей, сейчас вот завтра компания перестанет существовать, или в лучшем случае станет компанией для бизнеса. Прошло 10 лет, ничего не изменилось. Мы все равно пользуемся продуктами Microsoft. У нас Windows установлен на рабочем столе. У нас Windows установлен у не, у большин, ну не у большинства, но у многих на а, ноутбуках, на планшетах. И уход Microsoft с Windows Mobile заметит очень небольшая группа пользователей, очень небольшой а, спектр вот этой фанаты, сложившихся группы фанатов, сложившейся при Балмере. На он бизнесмен. И в первую очередь он не про девелоперс, а про деньги. И с деньгами, по-моему, все хорошо. В этом смысле можно говорить о Наталье что угодно, можно его оскорблять, можно придумывать шутки про его национальность, но он зарабатывает деньги. И он пытается из тех областей, которые при Балмере были ну, фактически полностью спонсируемы, полностью на дат... жили на дотациях, он пытается их перевести в область, ä, приносящую хоть какой-то доход и хоть какую-то прибыль. А что можно сделать с областью, которая не развивается вообще? Ну вот, есть некоторый потолок, я так понимаю, в представлении Наделлы и в представлении ä, сегодняшнего высшего руководства компании. Есть некоторый потолок, которого достигла платформа. В вливали колоссальные деньги купили Nokia, купили разработчиков, приложили огромные усилия, чтобы заставить этих разработчиков написать хоть какие-то приложения, купили сторонних разработчиков, заключили кучу каких-то договоров, контрактов, партнерских, заключили какие-то партнерские обязательства и все это совершенно напрасно, потому что есть некоторый потолок, которого достигла платформа, дальше она не растет. А бюджетный сегмент, он для смартфонов, по-видимому, был не очень выгоден для Microsoft, потому что эти устройства они, в лучшем случае, может быть, окупали себя, не приносили какого-то большого дохода. Приложение Store вот этот замкнутый круг, когда мало приложений, а нет пользователей, нет пользователей, потому что мало приложений, его разорвать так и не удалось. Windows Store так и не стал э, чем-то большим и для мобильной ну по сравнению с с гугловскими, апеловскими сторонами соответственно что делает наделл он пытается найти хоть какое-то применение вот этой экосистеме которая не имеет потенциала к росту они ищут новые сектора на рынке и предлагаю а пользователям которые а, остаются со старыми устройством а устройствам предлагают какую-то поддержку. В принципе, я не, я не отношусь к тем, кто считает, что Microsoft кинула всех пользователей. Я лично делал видео. Я видел, как Windows 10 работает на некоторых старых смартфонах. Даже делал видео на, свой, на примере своего старого, своей старой 520-й Lumia. Я понимаю, почему некоторые смартфоны не были обновлены до, до Windows 10 Mobile. И понимаю, почему было принято решение перестраховаться и остановить и отбросить ряд старых смартфонов. И, в принципе, понимаю, почему было реш... принято решение, в принципе, пригласить выпуск Lumi, Lumi, переориентироваться на какие-то новые рынки. С другой стороны, мы имеем э, тот же Windows Store, мы имеем ту же экосистему, которая остается и как раз развивается. Да, сделана ставка на десктопный сектор, сделана ставка на Xbox и сделана ставка, как ты сказал, уже на Surface, который является гораздо более прибыльным и был, в принципе, прибыльным, и который, очевидно, приносит а, акционерам реальные деньги. И это, это те направления, которые, как мне кажется, они не менее интересны, они остаются приоритет, приоритетными для компании, они постоянно обсуждаются, и которые, скорее всего, мы будем активно освещать на нашем портале в будущем.
0: Ну, собственно, хотел бы тогда задать ä, простые вопросы, они в первую очередь лично для меня, правда, связаны с ä, такой темой, которая, ну, не знаю, вот я часто слышал, что у каждого приложения, у каждого сервиса есть вообще, продукты, да, есть свой жизненный цикл, и что, в принципе, не надо после того, как он, в принципе, свой жизненный цикл закончил, дальше мучить этот продукт. В данном случае я говорю про Одновременно про несколько вещей про такие, как Windows Mobile, честно, то есть то, что было до Windows Phone 7. Я говорю про оригинальный Xbox. Все эти продукты имеют свои, как бы, большие, скажем так, относительно большие библиотеки приложений, IP каких-то, да, которые, соответственно, ну, они писались, они для кого-то задавались. Если говорить про Windows Mobile, соответственно, это все-таки платформа Windows C, которая формально еще, если я судить по, если не ошибаюсь, Windows Embedded Compact 2013, она еще лет 20-30 будет поддерживаться Microsoft для корпоративных пользователей. То есть, в принципе, у этой платформы есть пользователи. А почему бы этих пользователей не внедрить в единую экосистему, не сделать что-то вроде того же самого конвертера какого-нибудь, а, заморочиться по принципу «Окей, говно вопрос, мы... Вот есть все ваши приложения, вот вам инструмент буквально в браузере, суньте туда вот что-то вроде кабика, да, там, не знаю получите на выходе то же самое там, приложение, как надо. А, почему не надо, отменили Astoria. Окей, да, она там засоряла возможность сделать это, как, не знаю. Но... Это как раз таки, вот, Astoria, это возможно, было бы вот решением а, всей вот этой отсутствия каких-то приложений киллер Fitch а, а, на текущей платформе, на которой вышли на других платформах. То есть куча приложений появилась бы сразу, поскольку все это было бы зациклено на принципе универсал, э, универсальной платформы Windows, то, соответственно, предположим, кто-то написал приложение для Android, конвертнул, э, засунул под телефоны, э, немножко переделал, расширил экранчик, добавил новые э, способы взаимодействия и получил приложение для Xbox быстро-просто, жизненный цикл разработки уменьшился, маркет бы заполнился бы бесчисленными. Он
1: бы заполн... он заполнился бы двумя приложениями от двух каких-нибудь разработчиков, с которыми мы бы договорились. А остальные бы продолжили писать бы также сказав: Но ну, мы не интересуемся этой платформой, она не развивается. Ну... Сколько было попыток заставить этих разработчиков что-то делать? И не только потому, что нет, э, не было инструмента, однокнопочного, вот у меня, для портирования. Если нет интереса к платформе, если она не предлагает чего-то революционного, то ты оказываешься в позиции всегда догоняющего. И Microsoft проиграла эту битву не сейчас и не два года назад, но я проиграла с выходом iPhone первого и проиграл ее с развитием андроида. Сейчас была попытка на протяжении этих лет да, что-то сделать, да, что-то догнать, но я не думаю, что даже конвертер, даже самый однокнопочный, даже самый простой в использовании позволил бы привлечь сюда огромное количество разработчиков. Скорее наоборот, это был бы еще один инструмент, который есть для галочки, которым никто не пользуется.
0: Я, конечно, сейчас небольшой сделаю акцент, что, Влад, ты тоже присоединяйся в разговор, потому что тоже хочется себя видеть, мысли. Ну, смотри, окей, предположим, есть такие вещи, как попытка управления через ценовую политику, к примеру, мы все знаем, что на всех платформах, вне зависимости от того, что мобильная платформа или остальные платформы, есть комиссия магазинов 30%, Windows Store не исключение, почему не делать, соответственно, такие вот вещи, что вроде как ребят, окей, у вас включена там мобильная платформа там, как составляющая EVP, э, мы уменьшаем вам комиссию там на 5%, там, соответственно, в качестве аргумента для того, чтобы выпустить на EVP э, приложение, соответственно, большая база на ПК, на Xbox соответственно, ну, не знаю, как бы так добавить, то или в любом случае, ты считаешь, Саш, что это будет сделано для догалочки, полукриворука и такое там вот аморфное что-то?
1: Я, я думаю, просто что было принято. Я не думаю, что это было ведь просто отказаться от Минус 10 мобайл, ну, не отказаться, а перевести это исключительно вот в этот корпоративный сектор и отказаться от претензий на мобильный рынок. Я не думаю, что это было такое простое решение, как, что Наделла проснулся однажды утром, подумал «Нет, все, да, я заканчиваю». Я думаю, это было действительно взвешенное решение. Не потому, что они не могут сделать конвертер. Наверное, могут. Как раз отказ от конвертера был связан, скорее всего, с идеей того, что надо что-то менять в целом с мобайл. Я, я думаю, что не потому что, это конкретные вещи. Ты сейчас приводишь к примеру ценную политику, 5%, 5 комиссии или наличие там, простых средств конвертирования, приложений, это а, какие-то частные вещи, которые, бы, как мне кажется, они бы не поменяли общую картину. Общая картина в том, что прошло а, ну, условно до да, десятилетия разработки платформы, которая не смогла вырваться за пределы нескольких процентов рынка. При этом а сама операционная система, она хороша. На самом деле она хороша, и есть, а, есть даже многие скептики, которые, признаны, ну, казалось бы, должны были бы а, ругать, которые признают то, что ей удобно пользоваться. И даже Windows здесь Mobile, несмотря на ее а, косяки, несмотря на ее возросшие системные требования, она хороша. Но а, не, все то, не всем хорошим люди пользуются. бывает вы, продукт выстрелив, бывает нет. Скорее всего, представлении компании, сейчас были совершены ошибки на уровне... вот Ну, на всех уровнях на протяжении разработки. Скорее всего, и приобретение Nokia сейчас уже считается ошибкой и оценивается как ошибка, скорее всего. И, опять же, здесь нужно не... А какие-то свои эмоции чувства высказывать в том смысле, ой, я, мне так нравится эта платформа, у меня вот был смартфон и меня обидели и кинули. Нет, я сейчас об объективных вещах. Вот купили Nokia, да, хотели упускать. Насколько это было хорошее решение? Скорее всего, это действительно было плохое решение, если оказалось после приобретения, что половина должностей в одной компании уже дублируется. Но это реально было какое-то решение скорее эмоциональное, чем взвешенной, ну, с той, со стороны Балмера. А вот а, разрабатывали эту платформу, а, если вы помните, вот первый Windows Phone 7, ну, операционку, это же была на самом деле операционка, которой было практически невозможно пользоваться. Проделали огромный путь, но доля пользователей, она не выросла, она не скакнула, все равно, если не, не в узкой среде гиков и не в узкой среде поклонников и фанатов, а Windows Phone звучит как нечто такое... Ой, да, такое... Оно еще живое, оно еще трепится, оно еще вообще существует. Но, видимо, с таким отношением решили, что надо вносить какие-то коррективы. Тут, ну, история не терпится слагательного наклонения. Мы не знаем, что было бы, если бы они выпустили то или что. Но мне кажется, что здесь есть некоторое... Здесь вопрос идет не о каких-то конкретных вещах, но о... В том, что за 10 лет не смогли выйти на рынок, не смогли этот рынок завоевать, не смогли расширить базу ну, так, чтобы это стало окупаемой прибылью.
2: прибыльно. Ты знаешь, Саша, вот ты говоришь, что первым ну, Windows Phone 7 невозможно было пользоваться. Не совсем. Невозможно было пользоваться им в тех странах, где она официально не поддерживалась. То есть в случае с Россией, да, там не было русской клавиатуры. Но опять же, вспомним, при этом э, iPhone, который вышел, если не ошибаюсь, в 2007 году, то есть это самый первый iPhone, iPhone 2G, э, там тоже не было русской клавиатуры, да и вообще много чего не было, там, не ММС. Ну, короче, это было простой звонил.
0: Там нельзя и... было копировать, вспомните это, и вставлять.
2: Ну, да. На да. винде
0: тоже причем.
2: Ну, про... однако iPhone взлетел. Почему Винда не взлетел? Да потому что они опоздали на
1: немное количество лет, когда
2: рынком уже завладел Apple и ну, Google с Android, грубо говоря.
1: Так я, я, в принципе, об этом еще и говорю. Они были в позициях догоняющего с самого, начала раз, разработки, айф, э, с самого начала разработки Windows Phone 7. И здесь вот почему недавно появлялись целая серия статей разных аналитиков о том, что все это восходит к периоду разработки э, ну, Windows Mobile. Ну, шестого, да, когда вот они сделали этот длинный перерыв. На самом деле, это интересная тема, здесь можно было бы очень много говорить, почему Microsoft отстала по многим очень статьям в начале 2000-х. Я на самом деле, у меня есть ответ, я... этот ответ он универсальный. Они с 2001 по 2004 год, когда нужно было выпускать новую операционную систему, выпускать новый браузер, потому что интернет Explorer тогда с 6 до 7 версии не обновлялся Uh, сколько, по сути, там, 4 или 5 лет, uh, когда нужно было выпускать моби... вот выходить на этот мобильный рынок, в начале 2000-х годов, когда все это начинало зарождаться, они разрабатывали такой операционную систему, которая называлась Windows Long -Horm. И потом она была отменена, фактически. Они потратили тогда 4 года, и по всем, по очень многим статьям, когда можно было uh, вот, разрабатывать, они те очень многие разработки тогда потеряли и потеряли время. Потом, когда вышел iPhone, они оказались в позиции... Ну и, кстати, в разных других областях тоже. Тот же самый браузер, когда Интернет Explorer потерял очень сильные свои позиции, когда началось развитие сторонних решений. Во многих рынках они оказались в позиции догоняющих, и сейчас они, видимо, пытаются предложить что-то свое и стать хоть где-то первыми. Потому что у них есть настольная операционка, это здорово. У них есть Xbox, который хорош, но он стоит, конкурирует с PlayStation, и сейчас они, у них есть HoloLens, и вот здесь, я думаю, они видят свой как бы основной потенциал, потому что такого ну, в таком виде пока что ни у кого нет. Они вот почти первые, они здесь предлагают нечто новое, и видимо, вот они ухватили за HoloLens, так много о нем говорят, именно потому что впервые за, ну вот наверное за 10 лет, с момента вот, вот того, с начала 2000-х, когда они начали так отставать, они впервые представили что-то революционно новое, то, что может действительно изменить нашу жизнь.
0: Замечу, они все-таки пытались, пытались на самом деле в консюмерский рынок привнести что-то такое действительно большое и новое. Ну, я в данном случае, как ни странно, в голову мне приходит подставочка да, от Surface непосредственно. Вы же все помните, наверное, как первое представление было первого Surface, вы все сидели с открытыми ртами и говорили: "Я хочу это", но прошло уже сколько лет, мы понимаем, что в принципе первые два Surface, ну были, ну не очень, и там, в принципе, не зачем их было брать, то собственно, как рынок их, собственно, и сделал.
2: Ну это как ситуация с Windows RT, то есть, да, все круто, это такой типа конкурент iPadу. Ну десктопного сорта нету, зато есть э, полноценный офис и все дела. Однако ну как-то совсем это не взлетело. Было выпущено сколько там два устройства, по-моему. Это получается со, собственно самого Surface и э, от Nokia, по-моему, было устройство.
0: Нет, на самом деле устройство было где-то 8, но они очень быстро прекратились в производстве, и к концу жизненного цикла RT, собственно, производился только второй Surface, и Nokia Lumia 2520, да, все верно. На самом деле, последнее я подведу небольшой итог, по чтобы мы закончили с Windows, вернемся к этой теме, я думаю, в следующем, наверное, выпуске. Мне кажется, конец был, вот как, собственно, правильно Саша и отметил, тогда, когда они выпустили Windows Mobile 5, а Windows Mobile 6 основывался на ядре от Windows Mobile 5. И тогда, по-моему, если не ошибаюсь, мне это очень плохо помнится, поскольку ну, собственно, давние года же были, получается. В какой-то момент они перестали публиковать... А, вот свое мобильное подразделение они засунули в подразделение к ПК и играм, и перестали публиковать его отчетность. То есть во времена Windows Mobile 5-6, вот тогда у них стало плохо с мобильниками. И они так все и продолжали падать вниз, на самом деле. И, Катя, если, если, не, если посмотреть внимательно, если очень сильно хорошо порыться, можно понять, что на самом деле Windows Mobile никогда не были лидером на рынке. Их, наверное, ключевые успехи были, опять же, в те же самые времена, там, 5-го, 6-го Windows Mobile. И тогда они занимали, где-то, наверное, 25% всемирного рынка, смартфонов. То есть они, в принципе, конкурировали с BlackBerry и Simbian. Ну, но понимаете.
1: это было хорошо, на самом деле, ну, <с> если сравнивать с тем, что у нас сейчас, и что было даже на протяжении последних 10 лет, это было классно. Они сейчас, Windows Mobile, сегодня может так мечтать о том, чтобы занять такую долю на рынке.
0: Пошусь. Ну, собственно, наверное, на этой грустной, но эти все же подведем пока итоги, что оставим это в прошлое, посмотрим отраспективы, наверное, в будущем. И перейдем к более позитивной ноте, собственно, к Xbox, той вещи, которую показывала ä, при последнем, точнее, скажем так, предпоследнем главе Xbox Дона Метрика, если не ошибаюсь, неутешительный запуск ä, до сих пор, если к обычному обывателю подойти и спросить какую, собственно, хотел бы ты купить э, приставку нового поколения, если бы ты покупал бы ее, почти каждый скажет, к сожалению, PlayStation 4. И сейчас по синими новостями он скажет PlayStation 4 Pro. А, но это все почему? Потому что TV, 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 э, плохой запуск... Э, DRM, низкая производительность, и ушли японцы при запуске, сунули вместо 8 гигабайт DDR3 8 гигабайт GDDR5. Вот как-то так получилось. Но я считаю, что Фил Спенсер, наверное, это лучшее, что было у подразделения Xbox а за последние пару лет, просто Фил Спенсер это фантастика, и это можно заметить на самом деле по формату разговоров, отсутствие настолько сильно мыльных диалогов с комьюнити, активное участие, видимо, в разработке. Uh, и, в принципе, последний анонс Соответственно, последним, если не ошибаюсь Е3, все-таки был этот анонс Xbox Scorpio uh, Сейчас uh, в текущем положении Мне кажется, выглядит наилучшим uh, Предложением нового поколения приставок Я все-таки считаю, что PlayStation 4 Pro uh, Вместе с новой консолью от Nintendo о Которой мы поговорим немножко попозже uh, Открыли новое поколение. Некоторые говорят, что это просто переходный период, и это старое поколение, но я считаю, что это новое уже поколение. Xbox Scorpio это самое, что именно есть настоящий его представитель в полной мере, который будет представлять новый вид процессоров и видеокарточек, которые смогут полностью нативно отображать современный игровой тренд в виде 4К гейминга VR-шлемов и, естественно, просто показывать хорошую картинку для всех. А поскольку, в принципе, базовые условия и предложения, которые может дать там Sony на Xbox, они, в принципе, одинаковые, то в этом плане я считаю, что если человек захочет получить хороший гейминг и без главной боли, он выберет это в этом плане Xbox. И я не думаю, что цена будет выше, чем 500 долларов. Не выше, чем 500 долларов. И... Я да. вижу, что есть у меня,
1: да? Да, я на самом деле должен признать, что я далек довольно от консольных игр и консоль и пристав, потому что ну, у меня нет и не было самого ни Xbox, ни PlayStation. Я, если я играю, я предпочитаю настольные компьютеры, такой old school, мышка, клавиатура и что-нибудь. То есть вот это вот вообще. Консоль, в моем представлении, консоль это что-то про такое, вот ты, у тебя рядом друг, вы пьете пивко, едите попкорн и во что-то там такое, может, что-то курите такое не очень легально, все в дыму, вечеринка, и здесь вот, значит, Xbox и Kinect и приставка. Мне это от меня, это очень далеко от меня, я предпочитаю вот посидеть да, в теплом кресле с клавиатурой мышкой и с чем-то более серьезным, но а, вот возвращаясь к разговору о предыдущем, об Windows Mobile и Xbox'е. А вот Это та самая разница, почему Xbox сегодня успешно, почему там все хорошо, и если они там не становятся лидерами, единственными монополистами на рынке, то, по крайней мере, это отличная прибыльная область, потому что они здесь всегда, они здесь изначально были, они, это, их, это их часть рынка, это их чай, аудитория, и они здесь вот обосновались. Да, есть вот эти игроки, это, как правило, игроки за настольными системами и игроки за приставками это разные люди. В этом смысле мне, я согласен с тем мнением, кстати, у нас в комментариях часто оно встречается, что вот эта инициатива Xbox Play Anywhere, которая сейчас так активно продвигается по то, что купи один раз игру и играй на настольных компьютерах и на приставках, что она несколько странная, потому что действительно редко бывает, что человек играет и на компьютерах, и на приставках. Обычно это разные люди. то есть вот Люди, которые любят но вот даже среди моих знакомых обычно люди, например, которые любят какие-то настольные э, ММО-игры или стратегии, или моба игры и люди, которые любят э, поиграть вот именно на приставке после работы с или с друзьями, или там собрать вечеринку во что-то такое, э, порубиться, э, это совершенно разные люди, и они, не, они очень редко пересекаются. Но это та область, в которой Microsoft были сильные позиции, она здесь находилась, и она здесь продолжает развиваться, это здорово, но эм, можно только похвалить, что здесь они действительно что-то делают, и у них получается.
0: Я, собственно, имею два небольших э, мнения, почему так происходит с Xbox Play Anywhere. Uh, связано это в первую очередь с тем, что как-то сказал Наделла, это все-таки бизнесмен. И, видимо, когда-то, когда-нибудь банально их спросили. Ребята, у нас есть область, называется компьютеры. И мы с нее не получаем так много денег, как могли бы. Хотя у нас есть целое игровое подразделение большое. Почему мы не можем его тоже как бы обработать? Потому что часто очень бывает, когда выходит какой-то консольный эксклюзив, что начинается... У него комментарии в что в России, да? Подчеркну отдельно: что. Ой, вышло бы на ПК, я бы поиграл. И вот, как бы, то есть люди все. То есть ауди, аудитория сразу убирается, какая-то, кто потенциально ее является покупателем, но они не могут это купить, просто потому что она не вышла там. Соответственно, Xbox а, и Microsoft предла предлагают а, некую инициативу в виде того, что Окей, вы можете купить игру вы остаетесь в рамках вот этого биллинга, скажем так, то есть покупок, покупок библиотеки покупок Xbox, который привязан к Store, поскольку, блядь, частью его. Но поскольку тут есть такое выражение, анальный DRM, вы все равно дальше, чем, собственно, Windows 10 и Xbox не уйдете. Плюс ко всему это, опять же,
1: Прошу прощения. <свечения> Влад, свое мнение. Ну, что ты
0: думаешь о приставках?
2: Я боярин Все, что я могу сказать об этом.
1: Ты, наш человек. Это я помню, у нас даже в, редакции, в редакционном чатике была как-то очень длинная дискуссия с обсуждением именно того, могут ли консоли полностью заменить э, и вытеснить э, целиком а гейминг на ПК. Мое мнение, что нет, не могут. Что это совершенно разные области, совершенно две разные какие-то сферы, Но э, действительно произошла какая-то дифференциация отчасти по жанрам, отчасти э, по технологиям. Вот для меня все равно, мне кажется, это разные ну, какие-то хронотопы игры. То есть, ПК-гейминг — это про тебя, игрока, или про киберспорт, или про э, твое как бы, личное время пропровождения. А консоли — это больше про отдых. То есть, это несколько разные... Ну, как мне кажется, немножко разные состояния, когда ты играешь для игры, или когда ты играешь, чтобы отдохнуть после работы, отвлечься там, с друзьями. Вот какие-то разные, совершенно разные форматы. Ну, в моем представлении, может быть, я, конечно, чего то не понимаю или не прав.
0: Я, собственно, вернулся. Прошу прощения, не это этот а, И все-таки я подчеркну... Что, наверное, философия, собственно, консоли, она немножко отличается, в принципе, в целом от ПК. Она играется по-другому, чувствуется иначе. Действительно, там много есть вот вещей, которые просто позволяют отдохнуть. А, короче, <кхм> а, собственно, я считаю, что инициатива Xbox Play New Era, собственно, такая вещь, которая позволяет охватить ПК-гейминг для того, чтобы принести оттуда новый доход, заставить перейти некоторых пользователей на минус 10, собственно, и DirectX 12. Плюс ко всему, это некая попытка заново зайти на рынок ПК, а поскольку прошлая инициатива Game for Windows Live она провалилась, соответственно, люди смогут играть теперь через Windows Store, покупать игры там, для Xbox, окей, кроссплатформенный гейминг, шутеры и прочее. На этой неделе была интересная новость, которая связана с анонсом новой приставки от Nintendo, нового поколения, о которой я немножко уже немножко упоминал. И приставка вместо прежнего кода в названии Nintendo NX обрела название Nintendo Switch. Хотелось бы узнать у наших других коллег, получается, как вы видите это название, как оно вам?
2: Ну, я вижу это так, что Switch в переводе с английского это же приключение. А, получается, что ты легко переключаешься с домашней консоли на портативную. Ну, это даже в видео везде было видно, где хоп, сидит, чувак играет на большом экране с геймпадом, потом хоп, он едет в машине, уже играет, э, ну, собрал консоль в портативную и играет э, в дороге. На мой взгляд, это удобно, потому что игра, по факту, одна и та же, Разница лишь в размере экрана. Все.
0: Собственно, ты рассказал ключевую идею Nintendo Switch — это ее модульность и принцип работы в качестве унифицированной платформы Nintendo для игр, как домашней консоли, так и портативной. На самом деле, в последние года у Nintendo так плохо идут дела с ее последней настольной приставкой Nintendo Wii U. Что по факту ее тащит только одно направление это Nintendo 3DS. Это и ключевая проблема получается Nintendo, что это платформа одной компании, с самой Nintendo. Игры по Марио, Дельду, Линка, Метроид, ну все в таком духе. И на самом деле Nintendo Switch это не новая платформа для того, чтобы сделать одновременно единый настольный и там, портативный гейминг. Это лишь про мобильный, я же подчеркиваю, гейминг. То есть, еще хуже, чем портативный. Поскольку, по факту, что они выпускают? Они выпускают планшет Nvidia Tegra Tablet с дополнительными двумя джойстиками присоединяемыми. А также этот планшет можно вставлять в док-станцию для зарядки около телевизора. Дополнительных мощностей док станции не дает. По всей видимости.
2: Еще джойстик. Ну, Еще джойстик. Ну,
0: обычный. Это не так уж и важно уже. Собственно, мне кажется, что это уже последние предсмертные муки Nintendo на рынке. И по факту через 3-4-5 лет можно будет откровенно говорить, что... Nintendo с рынка вылетит. Поскольку Nintendo Switch это попытка зайти Nintendo на мобильный рынок, где она совершенно не имеет работы, не имеет опыта, при том, что там доминируют бесплатные игры, ну, как вы все знаете, с этими орущими мужиками на иконках. Кроме того, хотя и заявлено, что много разработчиков поддерживают новый Nintendo Switch, де-факто большинство из них это японские разработчики. И японских разработчиков отдельная специфика поддержки своих коллег. Поэтому, мне кажется, через некоторое время они все большинство в своем отвалится. Даже на презентации там был показан тест Skyrim. Но через буквально день после выпуска ролика, все должны собственно, посмотреть его, этот ролик, сказали, что Skyrim на этой платформе не будет. Это просто презентация. Ну и, собственно, что? Наверное, можно сказать, что в классическом настольном рынке останется только Sony и Xbox. И в данном случае, что победит нативный 4 k геймер с красочной картинкой в виде Xbox Scorpio или дешевый PlayStation 4 Pro относительно, ну, вот покажем, покажет время.
2: На самом деле мне вот, компания Nintendo несколько напоминает Windows среди мобильных операционных систем. То есть ребята пытаются, что-то обещают, но потом в итоге не очень могут и остаются два гиганта. Как бы, ну, в случае с консолями это Xbox и PlayStation, в случае с мобильными системами это Android и iOS. Вот. Саш, ты что скажешь?
1: Слушай... Ну, время покажет на самом деле. И Я думаю, что совсем бы, ну, вот продукт, который обречен на провал с самого своего рождения, они бы вряд ли, конечно, стали анонсировать. Если бы они совсем не верили, что он ну, вообще может хотя бы мимо хоть какой-то шанс, что он выстрелит. А, ну. Будет ли это концом Nintendo, если, ну, если мы исходим с того, что Switch провалится и никому он будет не нужен, и если им не удастся вот, протолкнуть эту идею таких э, гибридных консолей на рынок, а что станет с Nintendo, сложно сказать, потому что в мире ну, IT-компании, как мы видим, перепрофилируются очень активно. На самом деле, мне все, все эти рассуждения о компаниях, которые которые терпят крах, они мне напоминают uh, одно рассуждение, которое в свое время uh, Билл Гейтс излагал в кни своей книги «Дорога в будущее», где он описывал uh, историю взлета в Microsoft и падения IBM, где он, собственно, рассказывает о том, что когда IBM поставили, сделали ставку на, на большие ну вот эти вычислительные ЭВМ, которые uh, которые Занимали там целую комнату, ну, тогда вот, как они, господи, фреймы эти огромные, и отказались от спонсирования, собственно, чипов и компьютеров. Да, мейнфреймы совершенно правильно. Когда они отказались от поддержки и вот персональных компьютеров идеи как бы маленьких устройств и развития этой области, что они этим обрекли себя на право. Ну, собственно, IBM не умерла как компания, да? То есть, они сохранили какие-то активы, они перешли в совершенно другую вот сферу каких-то вот серверных чисто узкоспециализированных корпоративных вещей они существуют но мы как бы о них не знаем потому что нам пользователям дайбим дел нет сегодня но компания осталась да она у них есть какой-то доход там работают люди кто-то за счет кто-то наверное даже там, покупает яхты за счет того что владеет их акциями но в конце концов это уже не не тот масштаб и не тот рынок. А, собственно, Microsoft, я думаю, очень боится повторить это, и именно поэтому все время и, и вот метается ищет что-то новое. А что станет с Nintendo? Вот, выйдут ли они, а Выстрелит ли их продукты, или они останутся какой-то компанией вот, на задворках этой IT, или вообще перепрофилируется во что-то другое, время пока что...
0: Мне, собственно, хочется даже отметить небольшое такое... Похожий экспириенс, скажем так, что дорогу в IBM пытался начать при бывшем генеральном директоре HP. Вы все вы знаете, там у них был Лео Пакериу, Лео Паке... Паке, Господи, помню точно, как это называется, не фамилия была. Он успел быть генеральным директором полгода, всего лишь успел купить компанию за 6 миллиардов. Выяснилось, что большие списания произошли после этого его выгнали но не суть как раз -таки человек он сам говорил что вроде как мы находимся на рынке загнивающем э, то есть в виде pc железа да? соответственно нам нужно приходить в сторону софта в сторону э, пути ibm соответственно такой же в принципе похожий путь сейчас проходит наверное красот э, поскольку у них есть рынок pc в принципе, падает. У них есть свой рынок Windows, который точно сам тоже падает. И, в принципе, куда-то им надо стремиться, но они меч с их стороны в сторону пока лучшие показатели. Вот, для консумеров, естественно, Surface для корпоративщиков Azure и Dynamics. Это в том числе связано с тем, что они сейчас купили социальную сеть LinkedIn за 35 миллиардов. Замечу, Нокия обошлась в 5. 35 и 5. Оцените масштабы. Так что... Мне кажется, с японцами дело будет немножко иначе, поскольку тут проблема в ментальности. Американцы могут а, себе позволить риск, эмоции и быстрые действия, как скажем, бывает и происходило с, а, при Балмере особенно. А японцы слишком медленные, слишком консервативные. Может быть, что-то другое скажете.
1: Ну, социальные сети это вообще отдельная тема. Microsoft, кстати, длинная история, попыток каких-то таких слабых тоже. Вот, попыток выйти на этот рынок еще была. Там, начиная с MSN. У них мало что, этим, мало что с этим получалось. И они такие вот тоже. А все, пытались, пытались, и вот э, сейчас э, как. чтобы дальше здесь. Но. Но, кстати, Microsoft неплохо существует э, и без социальных секретей. То есть это им нужно, не. И, 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 то есть э, они не стали Фейсбуком, они не стали. Э, какой-то крупный, не, не смогли предложить свой крупный сервис, но зато а, неплохо интегрировали другие сервисы да, в свои продукты. Ну, а что касается Nintendo, ну вот посмотрим, всякое бывает, в конце концов, я думаю, что в любой компании сидят не глупые люди, в конце концов, какой-то анализ рынка, наверное, они провели и показывали вот эти ролики, над которыми мы здесь подшучиваем, что вот человек там в машине играет в какие-то игры которые даже не выйдут на этой платформе наверное можно здесь а, подшучивать но может быть это кому-то и понравится какую-то свою долю пользователей привлечет посмотрим не да да не думаю что нужно не, не думаю что нужно хранить платформу до ее выхода нужно дождаться а потом посмотреть
0: Наверное, закончим на ноте, которую, в принципе, почти никто не ожидал. Мы приговорим сейчас немножко про то, что сейчас, в последние года, особенно в эту сложную для России ситуацию, э в общем, в принципе, эту компанию сейчас любят. Я говорю про Xiaomi, как ни странно. Ту самую вещь, которая позволяет еще купить нам, бывшим пользователям Windows, телефон на Android, и при этом вернуться на Windows, не покупая новый телефон. Я, собственно, был от ми 4 поэтому я столкнулся с тем, что у меня, в принципе, хороший экспириенс пил с андроидом, я, в принципе, доволен им, но... Как вот, есть такой стикер в Телеграме, который часто использует Влад, что Xiaomi — это, это вроде хорошо, но это Китай, и вот об этом вроде хорошо на Китае я хотел бы как раз поговорить... Вы представляете, как много хитов доставил мне мой телефон последние несколько недель. Он не звонил, У него не звонили будильники. Он неправильно определял звонки. Он много чего другое не делал. У него погасали экраны, выключались, что-то такое. То есть, ну, мелочи на самом деле были. По большей части мелочи. То есть, когда там, может быть, единичный случай, не считая будильника, будильник. Будильник ежедневно, ежедневно не включался. Что меня просто ярость проводило. Но, в принципе, сам факт того, что вот такая вот типа такая вот сложившаяся так сложившаяся мнение о том, что, в принципе, компания непогрешимая, в принципе, она делает хорошие аппараты за низкую цену, ну, иногда действительно не срабатывает. И кого в этом винить еженедельную прошивку, которая, в принципе, является бета-прошивкой или просто, что Xiaomi это китайцы, у которых растет иногда не так, как надо все, не знаю, ну сам факт того, что можно ли доверять Китаю, можно ли доверять Кита... Китаю в виде Xiaomi в частности, вот такая тема. Ну, ты
2: знаешь, еженедельная бета не бета, однако, вот имеется у меня в семье Redmi Note 3 Pro на Snapdragon, 6 ядер, 3 гига, игровая видеокарта, все для учебы, короче. Ну, чем? Он не видит э, Точку доступа, которую создает iPad на 9.3.5 Просто в упор не видит, вот они рядом лежат Все остальные устройства видят Этот нет, но что это? Как это?
0: Ну Может быть разные частоты Я, честно скажу Даже не знаю искренне
2: Частоты, каналы, ну да, но однако вот Рядом еще устройство на Snapdragon ну, правда, постарше, там, 650 или 20 Од Он видит точку. Не подключается к ней, правда, но видит.
0: Успех. Ну, даже не знаю, искренне. Саша, скажи, ты до сих пор пользуешься люми или перешел в другое устройство уже к этому времени?
1: Нет, 550-й.
0: Все-таки остался Кастом верен.
1: Просто... Да, но я должен сказать, что я как... Для меня мобильное устройство это в первую очередь то устройство, которое позволяет звонить. Я знаю, это очень это вообще не обязательно и очень устаревшая точка зрения, но здесь вопрос о том, кто как использует свои устройства, да, поскольку я в основном работаю за, комп за персональным компьютером, в основном и мало нахожусь в дороге, мне важно иметь устройство, с которого действительно можно позвонить, и устройство, на котором есть хорошая синхронизация и вписывание в ту экосистему, в которой я работаю. Я не вижу смысла мне сейчас менять смартфон на какой-то другой. У меня есть Windows 10 здесь, есть Windows 10 здесь, они отлично работают. Но пока что эта экосистема работает, несмотря на все угрозы. Про китайских производителей могу сказать только одно: что они, ну, Xiaomi, в частности, они сделали огромные усилия, приложили огромные усилия, чтобы а, вот этот бренд китайской продукции, вот, как-то миф о китайской продукции, развеять: что вот Китай это плохо, Китай это, это рассортно, Китай это ломается, Китай это не работает. Да? Все-таки мы уже начинаем воспринимать каких-то китайских производителей как серьезных игроков как не, не, произв... не как э, разработчиков и производителей бюджетных решений для неимущих или копий каких-то устройств, но как серьезных серьезные Качественные, компа качественные устройства, как компании, производящая качественную продукцию. В этом смысле, несмотря на вот, озвученные претензии к тому, что не бывает идеальных платформ, я думаю, что любые, что пользователи платформ Windows Phone тут скажут, но ну, сколько у них проблем было за последние годы. А я думаю, в этом смысле какие-то погрешности на андроидных устройствах китайских производителей это даже может быть и мелочи.
2: Ну, знаешь, Саша, вот ты говоришь, что Китай-то плохо, Китай-то. Нет, нет, ну, нет, 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 нет. Я, нет, шабродов, нет, я и все не такое, ну, развечать миф. А, плохой Китай до сих пор есть. Вот открой Алиэкспресс, и там вот эти вот дешманские все смартфоны, понятно.
1: Так никто да? не но... спорит. Он есть просто. А есть компании, которые пытаются выйти за пределы вот этого сектора рынка. Они пытаются выпустить выпускать устройства, которые бы воспринимались, как если не премиум устройство, но как устройство как устройство наравне с а, мировыми, крупными мировыми брендами. Why not?
2: Ну, это да. Ну, как мне сказал один ремонтник, когда я менял экран на айфоне как-то раз, он мне сказал, есть два вида экрана, вот выбирай. Есть хороший Китай, есть плохой Китай. И вот так же и с телефонами. И тем более сейчас, вот как Артур нам тут подсказывает, очень много таких типа Luxury, Китая. Это компания, производящая такие смартфоны, как OnePlus. Сейчас OnePlus 3, по-моему, у них самый крутой. А, и недавно появившаяся на российском рынке компания Le, Le, Le которая выпускает Le Max и прочее. Это очень хорошее устройство с довольно неплохими характеристиками работающий на крутых э, железяках. То есть там 820 Snapdragon, если не ошибаюсь. А, куча оперативки, больше, чем у меня в десктопе. В одном, по-моему, 4 гига, в другом 6 гигов. Хорошие камеры. И вот тут вот ты уже невольно задумываешься, что тебе выбрать. А, купить тебе крутой Samsung за N сумму денег. Сколько сейчас S7 стоит? Ну, в районе 50, наверное, тысяч либо купить э, китайский телефон, но чуть ли не в два раза дешевле. А, да, это будет не так понтово, то есть пацаны не поймут, что это за китайская шняга. Но тем не менее, характеристики примерно те же. Да, в Самсунге может быть что-то лучше работает. То есть э, всяких э, сервисы
0: какие-нибудь, не знаю, у меня Samsung никогда не было. Ну, например, взрывы может работать лучше точно.
2: Ну, это отдельная тема. Грустная. Samsung потерял на этом примерно 20 миллиардов долларов. Нереальные деньги. И остановил на этом производство. При этом пользователи собирались подписывать, создавать петицию э, на Change.org, по-моему, если не ошибаюсь, о том, что Огласите процент взрывов То есть сколько устройств взрывается Насколько это опасно Насколько то, насколько это И продолжите производство Ну, Блин Конечно понимаешь, что фанаты Люди такие Но никогда не знаешь, какое из устройств Попадется тебе и насколько тебе повезет А возьмет у тебя ребенок В руке это, это устройство И оно взорвется у него в руках Ну, ну мне, ребят Но ну это не серьезно вот.
1: Нет, если бы они, они еще бесплатных раздавали, то здесь можно было бы что-то обсуждать, но они их не раздают. Насколько мне известно, до этого еще не дошло, так что еще платить деньги за это, да, это сомнительное удовольствие. Не, ну там
2: как? Там же они сначала выпустили вот эту вот первую версию, назовем ее так, небезопасную. Потом поняли косяк, начали выпускать безопасную версию, причем гнали народ на замену, заменяли бесплатно. Но в итоге безопасная версия оказалась совсем не безопасной.
1: Нет, я, но... я скорее про ту петицию, о которой ты говоришь, что поклон не а, было, ну если да. бы я бы вот серьезно, если бы мне положили смартфон, сказали, вот он может взорваться с вероятностью один, Ну, хорошо, не один процент, но одна там тысячная процента, и вот. Держи его бесплатно, но, значит, сто раз подумаешь, и не факт, что согласишься. На самом деле это довольно сомнительный, удов... сомнительный риск.
2: Я бы загнал
0: на Авито.
1: Uh, тоже хорошее.
0: Ну, собственно, вот так мы и дошли до Авито, чуть ли не с этими разговорами про телефоны, которые Китай, не Китай, Samsung, не Китай тоже, может быть... А, ну Корея точнее, да. Видите, как складывается, да? Мы покупаем телефон за копейки на Алиэкспресс, получаем качество выше, чем у Самсунга, потому что Samsung взрывается, да. И в целом характеристики в целом должны были быть одинаковыми. Ну, видите, как все складывается? Может быть через Давайте мы говорим немножко в другую сторонку, буквально на две минуты. А, все заметили, что есть такая операционная система как бы Fork Android, Remix iOS, OS, это десктопный вариант Android. Действительно выглядит как десятка, только Android. А, мне кажется, вот что в принципе будущее, наверное, компания, она лежит там в Китае, потому что в железе, okay, они уже обошли. Писать софт они, в принципе, научились. Дальше им нужны только собственные какие-то идеи, логика, чтобы обойти зарубежные именитые компании. И через несколько лет э -э -э будем молиться на какого-нибудь китайца с непонятной фамилией, так же, как на и Стива Джобса. Вот как-то так. Как вы думаете?
1: Но. Я вам скажу еще раз, вот из таких времен, э, далеких времен Чаковских, ПКР и Диакрама, 2003 год или 2004 год, я прекрасно помню, какие-то айтишные форумы, где меня... господи, мне тогда было 13 лет, 90-го года рождения. То есть э, э, столько лет прошло. Я... Еще тогда мне, мне, мне обещали, мне в вот фанаты клесться, что через несколько лет на всех десктопах будет установлен Linux. Вот они били себя в грудь, их было немало, они говорили, что все, сейчас вот, они все умрут, Windows, Windows уже умерла, а MacOS умрет там в течение пары лет, Linux будет стоять везде. Но, как бы, пока нет. Так Это я, к слову, о настольных системах на базе Android. Довольно большие, большие сомнения вызывают вот... Я продолжаю думать, что Windows, он есть, он будет, и это есть какие-то вещи, которые мало меняются на рынке. Мы, я думаю, еще поговорим о Windows на протяжении еще и 10, и, может быть, даже больше лет. Это долгоиграющая тема, и я не думаю, что в ближайшие годы нас ждут такие потрясения, что вот с настольников. настольники будут медленно умирать. Ну и умирать мы видим это в отчетах по продажам устройств, но они не могут вымерить, да, потому что есть рабочие места, которые, как бы, их, как бы нам не рассказывали про всякий новый режим, про то, что вы можете работать с свой смартфоном, вы можете работать с своего планшета, все равно рабочее место это либо компьютер настольный, да, либо тонкий клиент с каким-то доступом к опять же операционке серверной. И здесь, вот мы стоим на твердых позициях, в этом смысле я думаю, что будущее за вот ближайшее будущее, по крайней мере, то, что мы, мы, с чем мы будем иметь дело в ближайшие годы, это Windows и смартфоны, возможно, для кого-то останется Windows, для кого-то на Android, для кого-то на iOS, и это экосистема, мы, с которой мы которая будет дальше развиваться, с которой нам придется жить.
2: Ну, ты знаешь, вот говоря о рабочих местах, о десктопах, о тонких клиентах ты напомнил мне о такой чудесной технологии под названием Continuum.
1: Замечательная да, технология. Она, но она, не для, замечательная, она не для того. Но не она не нужна. Нет, она нужна. Она, она не для того, на самом деле. Это мы немного от темы отходим. Но вот эта тема континуум, она довольно часто всплывает и довольно много шуток про то, что а зачем она нужна. Она нужна пути. Это, это инструмент не для того, чтобы сидеть на работе и смотреть свой смартфон и там работать со смартфона, сидя на рабочем месте в офисе. Это технология, которая удобно для работы, когда ты в пути. И в этом смысле у Microsoft действительно есть интересное преимущество, потому что когда они говорят про корпоративный сектор, они же всегда говорят про континуум. Потому что когда тебе нужно от своего работника снабдить инструментом для того, чтобы он мог получить доступ к рабочему месту, ну, Виртуальному рабочему месту из любой точки, где бы он ни был, из командировки, или, из... или если он, не знаю, простыл, сидит дома, или если он что-то стряслось, ему надо вечером там, он на какой-нибудь вечеринке, ему вдруг потребовалось что-то там посмотреть, что-то сделать, вот континуум идеально для каких-то экстренных ситуаций или ситуаций в пути, в дороге. И в этом смысле это реальное преимущество для корпоративного бизнеса. Можно долго вот шутить, там, говорить про то, что вот Microsoft всегда там ссылается на бизнес-сектор, бизнес когда им больше нечего сказать, но на самом деле в этом секторе сегодня, у Microsoft тоже все не так плохо. И а в плане каких-то вот таких вещей для организации единой экосистемы своих работников, вот своей компании, то есть с одной стороны у тебя есть э, сервер, есть э, экосистема на Windows, есть или э, 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 сервисы Azure и все это работает вместе. И у твоих работников есть э, инструмент, инструмент для того, чтобы работать из любого места, со своего в офисе, со своего комп с компьютера в офисе, со своего там ноутбука или откуда-то и со своего смартфона из любой точки земного шара, вот это круто. И это на самом деле то, что, на что делает ставку на Dell, и то, чего, насколько я понимаю, пока что нет на Android и нет на Linux, где все-таки это довольно, гораздо более кастомные какие-то решения, которые приходится каждый раз, они менее универсализированы, они менее профилированы под конкретные задачи
2: вот ты говоришь континум это работа в дороге на вечеринке да представляю на вечеринке пацаны мне нужна приставка док докстанция для 950 люмби монитор клавиатура и мышка надо поработать или в дороге где то возьмешь дороге монитор ну ладно клавиатура и мышка что-то как-то можно и докстанция
1: смотри ну, они все время не смотри они все время, Нет, смотри, они все время расширяют э, возможности а, кон, тот же континум если ты посмотришь то, что они постоянно анонсируют вот эти нововведения, все такие а, смотрят новость. О, опять что про Continuum, мне интересно. Но если почитать, на самом деле, они же постоянно расширяют а, а, возможности платформы, вплоть до того, что континум что поддерживает любой экран. А, да, тебе да, даже там экран, ну условно говоря, тебе не, не нужен будет а, телевизор, может быть, тебе даже не нужен будет телевизор с Докстанции, тебе достаточно будет... А, ноутбука соседа по комнате или по вагону. Ну, я сейчас, конечно, утрирую все образно, говорю, но а, опять же, это, это то, что есть у Microsoft, чего нет у других игроков на рынке. Вот это, это интересно. А, как они этим смогут распорядиться, смогут ли они привлечь вот, действительно крупный бизнес на то, чтобы пользоваться? Но недавно, например, была новость, которая почему-то мало добыла с потому что мы далеко от этого. Но Нью-Йоркская -йорк, нью полиция массово переходит на. Windows Phone. Есть какие-то крупные организации, которые решают-таки воспользоваться вот преимуществами этой системы. Не, не сейчас не про конкретно про континуум, это все-таки остается таким э платформой премиум класса, но в целом про эту систему и про бизнес-сектор он есть. И э -э я бы не, не, не так бы, это вот можно шутить про то, что на вечеринке ты сейчас будешь, ты не будешь на вечеринке раскладывать э -э клавиатуру, мышку. Но если тебе нужно решить какую-то конкретную задачу, тебе нужно с чем-то получить конкретную справку или тебе нужно внести конкретные изменения, и вот в целом эта экосистема, которая включает в том числе удаленные приложения, вот эти облачные, раз развернутые в облаке, Win32 решения, и в целом вот эта платформа, она имеет право на жизнь, и мы ну, только со временем мы узнаем, воспользуются ли ей бизнес или не воспользуется
2: Uh, удаленные решения, ты, ты имеешь в виду что-то типа HP и Workspace?
1: Да, и то, 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 тот же, те же решения от HP, те же решения от Citrix, которые, наверное, будут, если еще нет, я так внимательно не следил. Ну и в целом в распоряжении как, как компании всегда есть возможность это сделать ну, самостоятельно, да, раз, развернуть всю эту платформу. И Asia, тот же самый, который от Эйжи а, они отказались, да. Я вот вспомнил, они же вроде бы объявили, что они Citrix передают эту платформу. Ну, в общем, вот эти вот решения, которые позволяют тебе даже Win 30, даже Win 32 приложение получить на своем смартфоне в режиме континум, это тоже интересно. Хотя я понимаю, весь скепсис, я понимаю все эти вопросы про а, то, что это никому а, что это никому не нужно, но действительно ли это не нужно, или это, или найдется вот свой, этот, свой этот мифический корпоративный сектор, мы узнаем а, лишь со временем. Это какая-то у меня ключевая фраза в это время покажет.
0: Ну, собственно, на этой ноте, наверное, следует немножко закругляться, поскольку мы уже говорим больше одного часа, практически 20 минут. А, прошу прощения у зрителей за небольшой такой севший голос в середине выступления. У меня... Надеюсь, в целом было интересно заново, скажем так, услышать подкасты от нашего издания. И будем смотреть по новостям, которые, соответственно, есть в ленте. Что можем еще вам рассказать интересного такого. Соответственно, до скорых встреч. И, надеюсь, вам все понравится. Комментируйте, подписывайтесь. Не знаю, ставьте лайки. да. Правда, это не YouTube. Пока-пока ну, всем. Всем спасибо. Пока. Всем пока.